0: Niewiele osób, które stało tego dnia pod krzyżem, miało świadomość historyczności tego wydarzenia. Miało świadomość tego, że uczestniczą w czymś, co okaże się najważniejszym wydarzeniem w historii świata. Niewiele osób, nie wiadomo czy w ogóle ktokolwiek poza tym ukrzyżowanym. Targały pewnie różne emocje i myśli o tym jak niesprawiedliwy jest świat i jak niesprawiedliwe jest życie jak niesprawiedliwi są ludzie i jak niesprawiedliwy jest los żeby kogoś kto przeszedł przez życie czyniąc dobrze tak potraktować możemy nawet założyć że niektórzy pomyśleli sobie że nie warto być dobry i co z tego masz byłeś dobry okazywałeś ludziom tyle wyjątkowego, ciepła, rozmawiałeś, e, modliłeś się. Gdy ktoś cierpiał, współczułeś, dotykałeś trendowatego. Ochroniłeś przed bezdusznym prawem kobietę, którą prowadzono na ukamienowanie. I co z tego? Niewielu ludzi, którzy tego dnia tam e, pod tym krzyżem miało poczucie, że to jest wydarzenie historyczne. A tymczasem pochowano go jak chowa się człowieka na szybko, bo nie było czasu i wszystko by się tak potoczyło jak zwykle. Gdyby nie to, że Trzy dni później do grobu poszły pewne kobiety, aby namaścić tego zbyt pośpiesznie pochowanego trzydziestokilkuletniego mężczyznę. I zorientowały się, że grób jest pusty. Były oszołomione i nie wiedziały, co z tym zrobić. Jeszcze na dodatek pojawił się ktoś, bardzo dziwnie wyglądający, kto zaczął mówić, że nie ma go tu, bo powstał z martwych. To wszystko było tak oszołamiające, że one same nie bardzo mogły w to uwierzyć. Tak mówi Ewangelia. A już kiedy przybiegły do pozostałych i powiedzieli pozostałym, że nie ma go, a spotkały takiego, który powiedział, że powstał z martwych, to reakcja tych, którzy go kochali, była jedynie możliwa. Powiedzieli to niemożliwe. Nie ma takiej mocy, która mogłaby przełamać tę barierę śmierci. Zebraliśmy się tu dlatego właśnie, że trzeciego dnia zmartwychwstał. Że bardzo trudno jest uwierzyć w to, że ktoś, kto został zamęczony, ktoś, kto został pochowany na naszych oczach, jak bardzo trudno jest uwierzyć w to, że pełen mocy powstał z martwych trzeciego dnia. Ale taka jest nasza wiara. Zbieramy się każdej niedzieli, aby o tym zaświadczyć. Szczególnie tej niedzieli niedziel, tej niedzieli wielkanocnej. Zbieramy się, aby ogłosić to, ponieważ jest to niemożliwe ponieważ jest to absolutnie przekraczające nasze doświadczenie, ponieważ jest to zupełnie nie z naszej bajki. Chcemy to ogłaszać i ogłaszać i mówić o tym, ponieważ w tym jest nasza siła. Bo jeśli zmartwychwstał, to znaczy, że jest Panem i że warto Jemu poświęcić całe życie, bo On zna nie tylko smak życia, smak śmierci, ale i smak zmartwychwstania. Zapraszam was, siostry, bracia, do tekstu pochodzącego z pierwszego listu do Koryntian, z piętnastego rozdziału, trzeci do piątego, ale przede wszystkim trzynasty do dwudziestego. Czyli jeśli macie swoje Biblię, otwórzcie, zapraszam, będę czytał tłumaczenia autorskiego, w związku z tym yy, śledźcie uważnie. Pierwszy list do Koryntian, świętego Pawła, rozdział piętnasty, wiersze najpierw trzy pięć, a potem 13 dwadzieścia. Przekazałem wam na początku, co i ja przejąłem, że Chrystus umarł według pism za nasze grzechy i że został pogrzebany i że zmartwychwstał trzeciego dnia według pism. Ukazał się kefasowi, a potem dwunastu. A później zjawił się więcej niż pięciuset braciom. A potem dalej opowiada Paweł i mówi, komu jeszcze i komu jeszcze i komu jeszcze się objawił i na koniec stwierdzi, także i mnie, mówi Paweł. Objawił się zmartwychwstały Chrystus. Ta wiadomość z początku tego listu jest jednak niepełna, jeśli nie weźmiemy pod uwagę również i wątpliwości. Mówi więc do tych, którzy mają wątpliwości, czy zmartwychwstał, tak, od wiersza 13. Jeśli więc nie ma zmartwychwstania, jeśli by nie było zmartwychwstania, jeśli by Chrystus nie zmartwychwstał, jeśli nie zmartwychwstał, to puste jest nasze nauczanie, to próżna jest wasza wiara. Okazujemy się bowiem fałszywymi świadkami Boga, świadczącymi przeciwko Bogu, że wskrzesił martwych Chrystusa, którego nie wskrzesił, skoro umarli, nie zmartwychwstają. Jeśli umarli, nie zmartwychwstają, to i Chrystus nie zmartwychwstał. A jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest wasza wiara i wciąż pozostajecie w swoich grzechach. Także i ci, co zasnęli w Chrystusie, poszli na zatracenie. Jeżeli tylko w tym życiu, w Chrystusie, nadzieję pokładamy, jesteśmy wśród wszystkich ludzi najbardziej godni politowania. Tymczasem zaś Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych co zasnęli. Amen. Dziękujemy Tobie, Boże Wszechmogący, za to Słowo, które nam dajesz, byśmy mogli, rozważając, sięgnąć do źródła. Byśmy mogli popatrzeć na żyjące, bijące Słowo Boże które dzisiaj także przemawia. Niechaj przemawia do naszych serc. Niech przełamuje nasze lęki, nasze stereotypy, nasze wyobrażenia, nasze myśli. Niech dociera do samego sedna naszego człowieczeństwa, aby tam wnieść wiarę, nadzieję, światło w imię Chrystusa Jezusa. Ostatnie niedzielne nabożeństwa spędziliśmy na rozmyślaniu nad pieśniami, czterema pieśniami Chrystusa. Rozważaliśmy cztery pieśni pochodzące z, z księgi proroka Izajasza. One prowadziły, pokazywały, w jaki sposób Bóg wychowuje człowieka do, do służby. Nie tylko Chrystusa, także mnie. Nie tylko mnie, ale także Chrystusa. Ponieważ Bóg pokazuje mi pewne rzeczy i, i myślę, nam w tych pieśniach koncentrowaliśmy się na tym, by zobaczyć, co Bóg mówi do nas. Ale od pieśni trzeciej zobaczyliśmy coś, co nas zatrwożyło, jeśli mamy serca, które słuchają i słyszą, że Bóg chce nas wychowywać także przy pomocy innych ludzi, także przy pomocy doświadczeń. Doświadczeń, które na nas spadają zupełnie nie wiadomo dlaczego. Doświadczeń, które przyjmują postać jakichś prześladowań, jakichś słabości. Doświadczeń, które powodują, że ktoś traktuje nas przedmiotowo, ktoś po naszych plecach próbuje wejść dalej, a nas to boli. Taka była trzecia pieśń, a czwarta jeszcze bardziej przerażająca, bo ona mówiła o takim cierpieniu masakrycznym. Takim, który powoduje, że ten, który doświadczył tego cierpienia jest absolutnie niepodobny do człowieka. Został tak zmasakrowany, że nie przypomina człowieka. Wiemy, że są takie rzeczy, że się takie rzeczy straszne dzieją na świecie. Bywa tak. Myślę, że... Yy koncentrując się na tych doświadczeniach takich dramatycznych, kiedy patrzymy na zbitego człowieka w tak dramatycznych okolicznościach, któremu odebrano życie, koncentrujemy na tym naszą uwagę. I tak jest wielokrotnie. Myślę, że kiedy oglądaliście film Pasja Mela Gibsona, mogliście mieć takie doświadczenia. Widzieliśmy nie, niepojętą wręcz. Yy, yy, dramaturgię nieustannego cierpienia. Aż niemożliwą do zniesienia, aż taką, o której się odwraca wzrok, na którą się już nie może patrzeć, bo po prostu za bardzo dramatyczna. Skupiając się na tym, na tym wątku, rozbudowując ten wątek i pokazując, w jaki sposób cierpiał, Mel Gibson na końcu swojego filmu takim epizodem to zamyka zmartwychwstania. Ale Zmartwychwstanie w jego filmie, można zrozumieć, bo to film o pasji, jest epizodem i takim epizodem wydaje się być Zmartwychwstanie w życiu wielu ludzi, wielu chrześcijan. Zaskakujące w tym tekście, kiedy na niego patrzymy, nie jest to, że ludzie nie wierzą w Zmartwychwstanie. To nie jest zaskakujące. Zaskakujące jest to, że nie wierzą w to chrześcijanie. Paweł nie pisał tutaj do ludzi, do wszystkiego, całego świata, że ludzie nie wierzą w zmartwychwstanie. To jest faktem. Nie wierzą. Największym problemem jest wtedy, gdy Kościół nie wierzy w to, że Bóg ma moc zbudzić zmarłych. Kiedy Kościół przestaje w to wierzyć, wtedy właściwie czym pozostaje Kościół? Fajną wspólnotą ludzi, która... Miło spędza czas, która się modli, może która pije wspólnie kawę, możemy podjąć jakieś dzieła wspólne, fajne rzeczy, które możemy robić. Ale jeśli nie ma zmartwychwstania, siostry, bracia, to wszystko to, co robimy, jest zupełnie nadarem. Nadarem, no. Tak powie Święty Paweł. I to jest przejmujące, i to jest zaskakujące, i myślę sobie, mocno nas dotykające. Bo zmartwychwstanie może stać się tylko takim epizodem w naszym życiu. Chcę powiedzieć yy, wyraźnie tak. Bardzo ważne jest to wszystko, co dotyczy męki Chrystusa. Mówimy o tym. Bardzo ważne jest to, co dotyczy Jego śmierci. Każdy epizod i każdy szczegół jest istotnym elementem wypełniającym proroctwa, które zapowiadały. Ale chcę, żebyśmy zwrócili uwagę, że to wszystko, co było przed Jego śmiercią, nie równoważy tego, co jest po Zmartwychwstanie jest potężniejsze w, swoim wy, 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 w swojej wymowie, w swoim wyrazie niż jego umieranie. O tyle, że umiera każdy w różnych okolicznościach. Oddajemy życie za ojczyznę, umieramy w wyniku chorób, w wyniku tego, że się po prostu starzejemy, w wyniku wypadków. To doświadczamy wszyscy, tego doświadcza każdy z nas. Jesteśmy tym porażeni, ale zmartwychwstania nie doświadczamy. Dlatego staje się w naszym życiu epizodem. A święty Paweł uczy nas, aby nie stał się epizodem zmartwychwstały Chrystus. Przekazałem wam to, co sam przejąłem, mówi święty Paweł. Przekazałem wam to, co głosili prorocy i co zapowiadali Izajasz, Jeremiasz, co zapowiadał już Mojżesz, do czego skłaniał się Abraham, kiedy składał w ofierze swojego syna list do hebrajczyków powie składał w ofierze swojego syna ponieważ wierzył w to że Bóg ma moc wzbudzić go z martwych skoro mu kazał go złożyć na ofierze a obiecał, że z niego wywodzi wielki naród to znaczy ma moc wzbudzić z martwych w tę wiarę w zmartwychwstanie wyznawał Abraham wyznawał Mojżesz, wyznawał Dawid kiedy śpiewa pięknie w psalmie Nie pozwolisz, by święty Twój oglądał skażenie. Wyznawał Izajasz, wyznawał Jeremiasz, Ezechiel, wyznawał Daniel. Wszyscy ci wielcy mężowie, których czytamy w tekstach Starego Testamentu, wierzyli w to. Wszystko to jest absolutnie tak i amen. Ale nie wystarczą proroctwa, Potrzebny jest żywy przykład, potrzebny jest żyjący Chrystus. I Paweł mówi, i ja go widziałem. Widziałem go nie jeden ja, widział go także Kefas. Widzieli go apostołowie, widział go Jakub, jego brat. Widziała go jego matka, widzieli go jego bracia. Widziało go pięciuset braci, z których, i mówi, wielu jeszcze żyje. Wiem, że na wielu miejscach dzisiaj na ziemi pojawiają się ludzie, którzy mówią oni także widzieli zmarłego, stałego kiedyś o tym opowiadali pamiętasz Mariusz? opowiadali o tym bracia, szczególnie z Bliskiego Wschodu, gdzie y, nikt nie mógł im głosić Ewangelii spotkali żyjącego Chrystusa i kiedy go spotykali, spotykali ludzi, którzy mówią widzieliśmy Pana, do tego stopnia, że kiedy przyjeżdżają i rozmawiają z nami to mówią, wy też widzieliście? nie, myśmy uwierzyli to nie jest tak, że jest gorzej, ale wiemy, że dzisiaj ten zmartwychwstały Chrystus wciąż się objawia i wielu ludzi przyjmuje wiarę w zmartwychwstanie dlatego, że osobiście spotkali zmartwychwstałego, są wciąż wśród nas żyją i to jest fantastyczne bo wszelkimi sposobami jest głoszona Ewangelia, tak jak my to robimy taką zwyczajną, głosząc ją zwykłym kazaniem ale także gdy Bóg manifestuje się w sposób taki potężny w wizjach, we śnie, albo rzeczywiście. Tutaj też są tacy, którzy go spotkali osobiście, osobiście widzieli. I mogę wam wskazać, kto. Ale niech sami składają świadectwo, co ja za nich będę mówił. Prawda, Małgosiu? Ważne jest to, że Chrystus, że Chrystus rzeczywiście umarł. To jest bardzo ważne. Na tym zasada się nasza wiara. Ale chcę powiedzieć, że nie także ważniejsze, ale bez wątpienia potężniejsze jest jeszcze to, że zmartwychwstał. Są ludzie, którzy wierzą w to, że nie mógł umrzeć. Mówiliśmy o tym. Wielu wyznawców Mahometa mówi o tym, że on nie mógł umrzeć, bo był za dobry. Bóg nie mógłby go tak potraktować. I wymyślają różne historie. Chcę powiedzieć różne bajki, by mówić o tym, że On nie umarł. Ale dla nas zasadą numer jeden jest to, że Chrystus zgodnie z Pismem został ukrzyżowany i umarł. I pogrzebiony. Słyszałem takie wyznanie wiary pewnego ucznia. Ukrzyżowan, pochowan i zmartystą. Takie proste. Ukrzyżowan, pochowan. Chrystus dokonał czegoś, co przekracza te wszystkie nasze wyobrażenia i dlatego tu jesteśmy chcę podkreślić to, siostry bracia, że nie zebrała nas tu jego nauka on jest, on jest fenomenalnym nauczycielem głosił w taki sposób, jak nikt z ludzi Mówiliśmy o tym. Nauczał tak, jak nikt nigdy, nigdy nie uczył. Ale to nie jego nauka, ani nawet jego styl nauczania, nie jego sposób, nawet nie te cuda, które czynił, ani nawet to, że wskrzesił Łazarza, ani to, że wskrzesił chłopca z Nain, ani to, że wskrzesił pewną dziewczynkę. Nic z tych rzeczy nie spowodowało, że jesteśmy tutaj. Jest tylko jeden powód, dla którego nas zbiera. I powoduje, że dzisiaj, w niedzielę, możemy tu przyjść, zostawiając ciepłe łóżka i wszystkie inne fajne rzeczy, które można by zrobić. Jest jeden powód, dla którego wszyscy tu przyszliśmy, przyjechaliśmy, przybiegliśmy. Ten powód to zmartwychwstał. wstał. Zmartwy wstał. Powstał z martwych. To, że nie wierzą w to muzułmanie, jest dla mnie jasne, jakby uwierzyli w zmartwychwstanie. Musieliby się nawrócić. Ale to, że wielu z tych, którzy mieni się chrześcijanami, nie wierzą w zmartwychwstanie, jest dramatem. Dramatem, z którym się jednak Kościół mierzy od początku. Wiemy, że Chrystus zmartwychwstał, ponieważ Pismo tak mówi i ponieważ świadkowie tak mówią. I dzisiaj się po to zebraliśmy, by o tym mówić. Natomiast jeśli ktoś mówi, że nie ma w ogóle zmartwychwstania, mówi Święty Paweł, to i Chrystus nie zmarcy, wstał. Z czym, czemu on to o tym pisze? Dlaczego o tym mówi? No byli tacy w kościele w Koryncie, którzy najwyraźniej tak głosili. Czemu tak głosili? Czemu mówili w ten sposób? Oni chyba mówili to na podstawie znanej nam filozofii platońskiej, która mówi, że Ciało ludzkie jest więzieniem duszy. W związku z tym jest tak, że nie po to ta dusza się wyzwala przez śmierć, by znowu wrócić do ciała. Kiedyś czytaliśmy u Celsusa, to na jednym z naszych o, naszych otwartej Frompolskiej Akademii Biblijnej, taki tekst, i to niedawno, w którym Celsus mówi, że marna jest, głupia jest wiara chrześcijan, bo wierzą w to, że ktoś, kto opuścił ciało, z powrotem do niego wraca. Mówi, wiara godna robaków. Tak mówi Celsus. Wiara godna robaków tylko robak może marzyć o tym, żeby wejść do takiego ciała. My wierzymy w stanie. bo wierzymy, że Bóg nie tylko duchem rzeczy uczynił i duchowe rzeczy stworzył, ale także nasze ciała. To nie jest tak, że ktoś inny stworzył ciało, ktoś inny duszę, ktoś inny stworzył nasze członki, a ktoś inny naszą, naszego wewnętrznego człowieka, że to jest ten sam Bóg. Ten sam Bóg stworzył ciebie wewnątrz i ciebie na zewnątrz. I ten sam Bóg chce, abyś jako człowiek był istotą z ciała i krwi. Narodziny Kościoła są efektem Jego zmartwychwstania, a nie Jego nauczania. Oczywiście to nauczanie okaże się fenomenalne i będzie naj, najfaj, najfajniejsze. Ale zanim do tego nauczania możemy dojść, to najpierw musimy uświadomić sobie, że ten, który nas naucza, to jest ten, który ma władzę nad życiem i śmiercią. I wtedy zaczynamy dostrzegać i cenić sobie każde słowo, które on powiedział, ponieważ nie mówi tak, jak ludzie mówią, nie opowiada różnych historii. Każdy może wymyśleć różną historię o tym, jak tam jest, jak to jest. Ale ktoś, kto był po tamtej stronie, wrócił i mówi, jestem żywy i żyję. I mam w swoim ręku klucze, śmierci, odchłani, piekła. Taki człowiek ma wszelką moc. To znaczy warto go słuchać. Warto stanąć po jego stronie? Możliwe, że zastanawiali się nad tym, mówili to niemożliwe. Ale jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie zmartwychwstał. A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, wtedy, i, wtedy co? Co z naszą wiarą? Tutaj yy, Pięknie to yy, przedstawi apostoł. Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, wtedy tracimy czas, siedząc dzisiaj na tym wspólnym nabożeństwie. Tracimy czas, kiedy słuchamy nauczania tego Jezusa. Jeśli On nie zmartwychwstał, to wszystko to, co powiedział, nie ma większego sensu. Ktoś może powiedzieć nieprawdę. On był świetnym filozofem, znał się na ludziach, on świetnie mówił Świetnie uczył. Tak, ale kłamał. A jeśli kłamał, jeśli w czymkolwiek skłamał, to znaczy, że nie jest dobrym nauczycielem. Jeśli powiedział, że zmartwychwstanie, a nie zmartwychwstał, to nie ma się go co słuchać. To wszystko to, co mówił, nie ma większego znaczenia. Jeśli, jeśli się spotykamy, to nie dlatego, że Jezus był świetnym filozofem i miał fantastyczne poglądy miał przepiękną mowę na górze, to cudowne kazanie, kiedy mówił o tym, że ludzie muszą sobie nawzajem przebaczać i mówił o tym, żeby nie mieć w nienawiści wroga, ale go miłować. To znaczy, że to wszystko jest po prostu banał. Ponieważ kłamał. Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, wtedy i nasze nauczanie jest zupełnie puste. Tu jest słowo Kenoza to jest to słowo puste, które znajdujemy w liście do Filipian. Chrystus uczynił siebie pustym. Tak? Pamiętacie drugi rozdział tej pieśni? Ale także nasza wiara jest próżna. Nasza wiara jest próżna, jeśli on nie zmartwychwstał. My dzisiaj zebraliśmy się, siostry, bracia, właśnie po to, by powiedzieć zmartwychwstał. I nie możemy okazać się absolutnie tymi, którzy mogą w to zwątpić, ale jeśli rzeczywiście zmartwychwstał, a taka jest nasza wiara, wtedy wszystko to ustawia nasze życie zupełnie w innej, innej pozycji. Okazujemy się bowiem fałszywymi świadkami Boga, świadczącymi przeciwko Bogu, że wskrzesił martwych Chrystusa, którego nie wskrzesił, skoro umarli, nie zmartwychwstają. Ta logika zdania jest przepiękna, ponieważ apostoł chce powiedzieć tak, jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, wtedy to wszystko, co robimy... To wszystko, co głosimy, to wszystko wokół czego próbujemy stworzyć nasze życie kompletnie jest bez sensu, ponieważ my jesteśmy świadkami fałszywymi, którzy fałszywie świadczą, przeciwko Bogu świadczą. Mówimy bowiem, że Bóg wskrzesił go z martwych, a Bóg go nie wskrzesił z martwych, to znaczy, że stawiamy się przeciwko Bogu, bo mówimy, że Bóg coś zrobił, czego nie robił. Skoro umarli nie mogą zmartwychwstać, skoro umarli nie zmartwychwstają, wtedy rzeczywiście absolutnie nie ma o czym mówić. Fałszywymi świadkami jesteśmy. Nasze życie jest oparte na fałszywych założeniach, na fałszywym fundamencie. Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, wtedy wszystko to, w cokolwiek byśmy wierzyli odnośnie Jego, jest nieprawdą. Znalazłem w internecie, w zasobach internetu takie zdanie, które bardzo mi się podobało. Jego autorem jest Charles Colson. To jest taki człowiek, który był y, taką, takim geniuszem zła u, y, w gabinecie y, Richarda Nixona, prezydenta Stanów Zjednoczonych, który znany jest z afery Watergate wielu z nas słyszało o tej aferze, to była taka afera związana z podsłuchami z próbą przejęcia dalej władzy i manipulowaniem wyborcami zastraszaniem konkurencji politycznej za tym wszystkim stała grupa kilkunastu osób, która realizowała plan prezydenta Nixona by zachować go przy władzy. Richard Nixon ostatecznie wiemy, że musiał abdykować. Natomiast i ten zły duch Charles Colson, tak wygląda, ten zły duch został nawet osadzony w więzieniu, dlatego, że przyznał, że, że kłamał. Potem wyszedł z więzienia, w którym się nawrócił i od tej pory stał się jednym z najbardziej znanych amerykańskich ewangelistów może słabo go znamy ale jest bardzo ważną ewangeliczną postacią także jest pracujący wśród więźniów on powiedział taki dowód na to że Chrystus zmartwychwstał a brzmi tak wiem, że zmartwychwstanie to fakt a dowodem na to może być afera Watergate dlaczego? ponieważ dwunastu, dwunastu mężczyzn zeznało że widziało zmartwychwstałego Jezusa a później przez 40 lat bez cienia wątpliwości o tym opowiadali. Byli z tego powodu bici, torturowani, więzieni, a nawet kamienowani. Gdyby to nie była prawda, nie wytrwaliby w tym przekonaniu. Czemu? W aferę Watergate wplątanych było 12 największych tego świata, a nie potrafili trzymać się swojej kłamliwej wersji nawet przez trzy tygodnie a dwunastu apostołów miałoby kłamać 40 lat, to kompletnie niedorzeczne. Możemy się umówić, mówi Charles Cosson. Umówił się z, z tymi ludźmi, jak będą zeznawać. Umówili się co do szczegółów, a po trzech tygodniach okazało się, że ich zeznania stają się po prostu coraz bardziej rozmijające i wreszcie gruchnęło, po prostu okłamali dwunastu mężczyzn ratując swoje życie, ratując swojego prezydenta, próbowali wytłumaczyć, że on jest niewinny i różne rzeczy wymyślali, ale po trzech tygodniach okazało się, że ich kłamstwa wyszły jak po prostu no, na, na dłoni. Wszystko się okazało i ten pan musiał spędzić kilka miesięcy w więzieniu za składanie fałszywych zeznań, do których się przyznał. Jego dowód na Zmarcystanie, nasz dowód na zmartwychwstanie, ponieważ 40 lat głosili Ewangelię. Niektórzy z nich już wcześniej. Jakub, jeden z jego apostołów, zginął. Może 3, może 4 lata po tym, kiedy Jezus umarł, został ścięty. Piotr opowiada o tym, między innymi e, Orygenes został powierzony głową w dół na krzyżu w Rzymie. Paweł, o którym przed tylko mówiliśmy, którego czytaliśmy, został ścięty. Inni uczniowie zostali zamęczeni, każdy w specyficzny i dramatyczny sposób. Wszyscy do końca wyznawali, że widzieli, że Jezus zmartwychwstał i rozmawiali z Nim. Zapłacili za to największą cenę. Kłamstwo nie może być podstawą tej e, najpiękniejszej ze wszystkich nauk. Nie może stanowić, bo kłamstwo samo w sobie ma tak destrukcyjną, Role, że jak zaczniemy kłamać, to stajemy się złymi ludźmi. Nawet jeśli robimy to w dobrej wierze, jak zaczynamy kłamać, to stajemy się po prostu, to kłamstwo nas zaczyna y, coraz bardziej y, porażać. Kłamstwo rodzi następne kłamstwo i następne nie, nie, nieprawdy, i, i później trzeba szukać tych, którzy mogą nam zagrażać. Rodzi coraz większe zło w nas. Taka jest natura kłamstwa. Jeśli oni rzeczywiście okłamali, to cóż, nie byliby w stanie wytrzymać tego wszystkiego, co ich spotkało. Ale wierzymy w to, że wstał. A jeśli, czytamy w wierszu 17, a jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, to apostoł jeszcze raz przywołuje i mówi, wtedy daremna jest nasza wiara. I wtedy jest jeszcze coś, co jest jeszcze bardziej dramatyczne. Bo tu jest powiedziane, wtedy pozostajemy nadal w swoich grzechach. To jest chyba najmocniejsze, siostry, bracia. Ponieważ moje osobiste doświadczenie jest najbardziej przejmujące we mnie, gdy Stanąłem przed Chrystusem pewnego majowego dnia w 1982 roku i kiedy wyznałem Mu swoje grzechy przed Nim i tylko przed Nim, On zdjął z moich bark tę całą moją winę i całe moje to doświadczenie przekleństwa, które na mnie ciążyło. Te wszystkie winy, wady, grzechy, przekleństwa, które na mnie były, spadły wtedy, pamiętam, tego dnia w tak gwałtowny sposób, że miałem wrażenie, że po prostu frunę. Miałem wrażenie absolutnej lekkości. Miałem wrażenie takiej doskonałej czystości serca, która dokonała się nie dlatego, że jestem dobry, bo nie, ale dlatego, że doświadczyłem Słowa, które powiedział, powiedział Chrystus Odpuszczone Ci są Twoje grzechy I rzeczywiście tego doświadczyłem Doświadczyłem odpuszczenia grzechów Chciałbym się zapytać Ilu z Was doświadczyło czegoś takiego? Ilu z Was doświadczyło, że byli martwi i zostali ożywieni? Ilu z Was doświadczyło tego, że stali się nowymi ludźmi? I to nie dlatego, że ktoś im wmówił, ale dlatego, że stanęli przed Chrystusem. Ja nie wiedziałem o tym, nikt mi o tym nie opowiadał. Nie znałem tych doświadczeń. Nie wiedziałem, co to są e ewangeliczne kościoły. Nic nie wiedziałem. Stanąłem przed Chrystusem. Młody chłopak, który mało ma pojęcia o świecie i jest jednocześnie na największym filozofem w tym wieku. Stanąłem przed Chrystusem i doświadczyłem odpuszczenia grzechów. Wiem o tym, bo to jest faktem. Chrzcimy tych, którzy mają to doświadczenie. Dopóki jego nie mają, mo mogę powiedzieć, jest problem. Ale jeśli rzeczywiście doświadczyłeś odpuszczenia grzechów, to znaczy, Chrystus zaistniał w Twoim życiu. Bo On przychodząc, nie mówi, wszystko jest dobrze, ale mówi właśnie to: odpuszczone są Twoje grzechy. Wstań. Nie musisz dalej pełzać, nie musisz dalej. Czołgać się w życiu. Możesz wstać i popatrzeć się spokojnie na świat. Wreszcie wolny. To było największe doświadczenie, które mnie spotkało. Pamiętam je jak dzisiaj. Jest ciągle żywe. Wciąż pozostajecie w grzechach. To wszystko wam się tylko wydawało. Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, to ciągle tylko jakieś, jakaś wasza wyobraźnia. Ale przez to, że możemy powiedzieć tak i ja tego doświadczyłem, i ja tego, i ty tego i on tego, i ona tego, i oni tego doświadczyli możemy powiedzieć dlaczego? Ponieważ zmartwychwstał. Ponieważ Chrystus zmartwychwstał dlatego możesz dzisiaj głosić to prostą nowinę a ludzie mogą klękać przed Chrystusem i rodzić się na nowo i wstawać innymi ludźmi. Możesz żyć w jak największym kłamstwie, możesz wszystkimi manipulować, możesz być najsprytniejszy, najfajniejszy, ale i tak masz poczucie, że twoje życie toczy się coraz bardziej w dół. Aż spotkasz tam skałę i fundament, o której możesz się oprzeć i która daje ci nowe życie. Musisz przyznać, wyznać grzech, powiedzieć, kim jesteś, ale to jest najbardziej szczęśliwy moment w swoim życiu. Nie bój się go. Nie bój się powiedzieć, zgrzeszyłem, tak, stoję przed Tobą, Panie, i nie mam nic na usprawiedliwienie, ale dzięki Tobie doświadczyłem najpiękniejszej rzeczy, stałem się lekki, wolny i czysty. Tego nie zamienię na nic. Chciałbym powiedzieć, nie ma takiej siły na ziemi, żeby mi tę pamięć o tym odebrała. I niechby tak było do końca. Tego i wam życzę z całego serca w te święta. Niech nie będzie żadnej siły, także demencji saczej, żebyśmy zapomnieli o tym, co On dla nas zrobił. Żebyśmy zapomnieli tego momentu, kiedy Go spotkaliśmy. Kiedy popatrzył się nam pierwszy raz w oczy. Kiedy darował nam wszystkie nasze przestępstwa. Obyśmy nigdy nie zapomnieli tego dnia. Ponieważ to jest to dzień zmartwychwstania. Naszego zmartwychwstania. To jest dzień, w którym mogę powiedzieć, ja narodziłem się na nowo. I ja powstałem do życia. I to jest dzień mojego zmartwychwstania, ponieważ dzień Jego zmartwychwstania jest dniem mojego zmartwychwstania. Dziękuję Ci, Panie, za to, że nie pozostaje w swoich grzechach. Za to, że nie pozostaje w swoim bezsensie, w tym wszystkim takim poczuciu, że to wszystko jest po prostu zupełnie nic nie warte. Może tak być. Jeśli ktoś mówi, że jesteśmy tylko zwyczajnie prochem we wszechświecie, paprochem, niczym więcej, który powstał bez żadnego specjalnego powodu i przestanie istnieć od po prostu, bo taka jest natura prochu. Moje życie Choć wyglądało jak zwykły paproch. Stało się inne dzięki niemu, bo on nadał mojemu życiu cel, charakter, smak, zapach. Wszystko. Wszystko dzięki niemu. Wszystko dzięki temu, że zmartwychwstał. Dzięki temu, że umarł i że powstał z martwych. Gdyby tylko umarł, nie, byli, nie byłoby nas. Bo kto by uwierzył w takiego Mesjasza, który dał się tak zamęczyć? Wierzymy dlatego, że zmartwychwstał. I nie tylko my. Bo przecież i ci wszyscy, którzy zasnęli w nim, zasnął w nim Abel. Ten nasz brat. Hewel. Tak na niego mówimy. Hewel, który był jak nic, jak nicość. Którego Kain zabił dlatego, że Abel wierzył w zmartwychwstanie. Wierzył Abraham i Izaak, i Jakub, i Mojżesz, i Dawid, i prorocy. Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, to oni wszyscy są e, zatraceni. To wszystko, to co do tej pory zrobili, jest po prostu Kompletnie bez sensu, i tak powie święty Paweł. Ponieważ co zyskujemy, jeśli wierzymy w Chrystusa, że był fajnym filozofem i dobrym nauczycielem, ale niczym więcej? Co zyskujemy? Chyba tylko imię naiwność i frajer. Okazujemy życzliwość ludziom, staramy się, jesteśmy dla nich, gotujemy im obiad robimy herbatę na dworcu. Staramy się być dobrymi ludźmi, tylko po co? Jeśli nie zmartwychwstał, to po co? Jesteśmy pożałowania godni. Można nas wykorzystywać na każdy sposób i każdy, każdy możliwy sposób. E, traktować nas jak e, skarbonkę, traktować nas jak ludzi, którzy mogą nam pomagać. Jeśli nie zmartwychwstał, to wszystko, co robimy, jest kompletnie bez sensu. Wszystko nabiera innego sensu w świetle jego zmartwychwstania. Jeśli nie zmartwychwstał, jesteśmy ludźmi najbardziej pożałowania godni, powiedział św. Paweł, bo rzeczywiście wierzymy w coś, co jest po prostu kompletnie bez sensu. Tymczasem jednak głosimy to głęboko przekonani, że tak mówią pisma. Że tak powiedzieli świadkowie, którzy Go widzieli, że tak mówią ci, którzy Go ciągle spotykają i że tak mówi nasze serce i doświadczenie, kiedy odpuścił nam nasze grzechy. Dzisiaj zebraliśmy się po to, by to głosić, by o tym mówić, by to zaświadczyć, siostry, bracia. I nie ma innego powodu. Chcemy dzisiaj ogłosić i proklamować. Ponieważ On żyje, nasze życie ma sens. Jest bezpieczne. Jeśli... Wyznałeś, że Jezus jest Panem. Jeśli wyznałeś to swoimi ustami, że On jest Twoim osobistym zbawicielem, tym, który umarł za Twoje grzechy i oddał swoje życie za Twoje winy i wziął na siebie Twoje przekleństwa. Jeśli wyznałeś, że On jest Panem i uwierzyłeś, i uwierzyłeś, że Bóg Go wskrzesił z martwych, jesteś zbawiony tak powie święty Paweł. Jeśli wyznałeś, że Jezus jest Panem i uwierzyłeś w sercu, że Bóg wzbudził Go z martwych, jesteś zbawiony. Dzisiaj to głosimy i nic innego, siostry, bracia, bo nasza wiara zasadza się tylko na tym, że On był umarły, ale powstał i żyje i króluje i przyjdzie chwale. Jemu niech będzie chwała. Alleluja! Amen.